0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom inspiration to go podcast Mein Name ist Marina Merntke und ich freue mich, dass du da bist. Wie finde ich meine Berufung? Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie man seine Berufung finden kann. Denn ich habe den Eindruck, dass immer mehr Menschen sich nach Erfüllung sehen und mir ging es jahrelang auch so, dass ich mich beruflich irgendwie nicht erfüllt gefühlt habe. Irgendwie war da immer so dieses Gefühl, noch nicht angekommen zu sein, dass das noch nicht die Endstation sein kann, dass ich den für mich idealen Job noch nicht gefunden hatte. Und zudem hatte ich auch mehr und mehr das Bedürfnis, meine Zeit, meine Arbeit und meine Energie in etwas Sinnstiftendes zu investieren. Vor meiner Selbstständigkeit habe ich als Angestellte im Firmenvertrieb gearbeitet. Meine Hauptaufgabe bestand also darin, Kunden, also Firmen, davon zu überzeugen, mit meinem Arbeitgeber zu arbeiten und ihrem ja, aktuellen Partner, also unserer Konkurrenz, den Laufpass zu geben und natürlich auch dafür Sorge zu tragen, dass die Kunden dann auch bei uns blieben. Und ja, ehrlich gesagt, besonders sinnstiftend erfüllend kam mir diese Tätigkeit eben nicht vor. Und trotzdem war ich aber noch meilenweit entfernt davon, oder ja, ich hatte einfach damals auch nicht diesen dringenden Wunsch, ehrlich gesagt, meine Berufung zu finden. Denn damals kannte ich kaum jemanden, der seine Berufung kannte, ihr folgte oder großartig auch über dieses Thema gesprochen hat. Und dennoch würde ich behaupten, inzwischen meine Berufung gefunden zu haben. Es war nicht so, dass ich jetzt eines Morgens aufgewacht bin und dachte, ja, das ist sie, meine Berufung. Das war mehr so ein Prozess, ein Weg, der sich Stück für Stück ergeben hat. Und ja, auch durch den Austausch mit anderen, die ihre Berufung bereits gefunden haben und sie leben, hat sich diese Erfahrung auch bestätigt. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es eben nicht den einen Weg gibt, seine Berufung zu finden, sondern eben verschiedene Wege. Und daher möchte ich heute mit dir drei mögliche Wege zum Berufung finden besprechen. Weg Nummer eins. Löse dein eigenes Problem und hilf dann anderen dabei, das gleiche Problem zu lösen. Ich glaube... Diese Vorgehensweise oder dieser Weg ist einer der häufigsten Wege, der mir bisher begegnet ist und den ich ja auch selbst gegangen bin. Ich war ja, ähm, wie du vielleicht weißt, ähm, mehrere Jahre Single und habe mir aber einen Partner gewünscht und äh, weil ich damit eben irgendwann nicht mehr zufrieden war, dass sich daran nicht so richtig was verändert hat, habe ich dann begonnen, mein Problem ja, zu lösen, nach einer Lösung zu suchen und hatte damit ja dann auch Erfolg. Und nachdem ich mein eigenes Problem gelöst hatte, hatte ich auch wirklich den dringenden Wunsch, meine Erfahrungen und Kenntnisse mit anderen zu teilen, die vor dem gleichen Problem standen oder stehen. Ähm, ja, und dann habe ich einen Blog gestartet und habe einfach angefangen, anderen Singles zu helfen. Habe dann auch ähm, eine Coaching-Ausbildung gemacht und Schritt für Schritt dann Frag Marie aufgebaut. Und das Tolle an diesem Weg, seine Berufung zu finden, ähm, finde ich, ist, dass man ja dabei überhaupt nichts zu verlieren hat. Denn im schlimmsten Fall stellt man am Ende einfach nur fest, dass es sich nicht um die eigene Berufung handelt, aber hat immerhin ein Problem weniger. Und ja, normalerweise halte ich dich ja nicht dazu an oder beziehungsweise normalerweise halte ich dich ja dazu an, stets deine Gedanken auf die Lösung zu fokussieren. Heute mache ich davon mal eine Ausnahme. Also heute darfst du gerne einmal intensiv äh, darüber nachdenken, für welche Probleme du gerne eine Lösung hättest oder für welche deiner Probleme du dir gerne eine Lösung wünscht. Und ja, interessant an meiner Geschichte ist vielleicht noch, dass sich mit der Zeit immer mehr herauskristallisiert hat, dass Singles auf ihrem Weg in eine Beziehung zu unterstützen eigentlich dann nur ein Teilbereich meiner Berufung ist und war. Ähm, insbesondere so in den letzten anderthalb Jahren ist mir immer mehr bewusst geworden, dass es mir einfach ja themenunabhängig Spaß macht, Menschen zu inspirieren und dazu ermutigen, dabei zu unterstützen, ihre Träume und Wünsche wahr werden zu lassen. Und der Wunsch nach einem Partner ist halt einfach nur ein Wunsch von vielen. Und ja, wenn also eine Idee bei dir irgendwie auf Interesse, auf Resonanz stößt, dann lohnt es sich, finde ich, auf jeden Fall, diesem Weg einmal zu folgen und einfach zu schauen, was sich daraus so ergibt. Weil, wie gesagt, bei meinem Weg war es ja auch so, dass sich das Stück für Stück ergeben hat und dass ich eben nicht eines Morgens aufgewacht bin und gesagt habe, hey, ich werde Single-Coach und Gründe fragt Marie. Kommen wir zu einem... Möglichen weiteren Weg zu Weg Nummer zwei. Möglicherweise hast du dich ja mit dem Thema Berufung finden schon einmal auseinandergesetzt und höchstwahrscheinlich bist du dann auf die sogenannte Ikagai-Methode gestoßen. Ikagai ist japanisch und heißt wohl übersetzt so viel wie ein Grund zu sein. Und zusammengefasst geht es bei dieser Ikagai-Methode, kannst gerne mal googeln, ja, um vier Teilbereiche, beziehungsweise um die Schnittmenge von vier Bereichen zu finden. Und zwar sind das die Bereiche, was man liebt, was man gerne tut, ähm, von den eigenen Talenten, von dem, was die Welt von einem braucht und womit man Geld verdienen könnte. Also was man liebt, also was man gerne tut, die eigenen Talente, was die Welt von einem braucht und womit man Geld verdienen könnte. Ich persönlich tendiere dazu, Punkt 2, also die eigenen Talente etwas, ich nenne es mal auszuklammern, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir viele unserer Talente als solche nicht anerkennen, weil wir denken, das sei ja ganz normal, dass wir das können oder dass wir das so gut können und haben irgendwie das Gefühl, das kann ja fast jeder, weil es einfach so normal für uns ist. Und vor allem bin ich aber auch der Meinung, dass wir Talent entwickeln können, beziehungsweise, ja, möchte auch einfach, dass du dich von diesem Punkt nicht abhalten lässt. Denn bei diesem Punkt geht es in erster Linie darum, ja darum, gut zu sein in dem, was man tut und das entwickelt sich eben erst, wenn man es tut. ja Als ich angefangen habe, Singles zu unterstützen, ähm, da habe ich das ja auch noch nicht 20 Jahre lang gemacht, sondern ich habe einfach Erfahrung gesammelt, habe am Anfang auch kostenlos Menschen unterstützt, um da eben noch mehr Erfahrung zu sammeln und habe dann quasi dieses Talent, wenn man so möchte, erst nach und nach entwickelt. Und ja, auch zum Beispiel mit Blick auf den Profisport wissen wir ja auch von vielen Profis, dass darunter, dass darunter auch immer Profis sind, die nicht schon als kleines Kind oder im Jugendalter entdeckt wurden und mit ihrem Talent herausgestochen haben. Wichtiger finde ich daher die Punkte, was man gerne macht und ähm, ja, was die Welt braucht und entsprechend auch natürlich bereit ist, dann dafür Geld zu zahlen. Und genau darauf möchte ich hinaus. Überlege dir einmal, was macht dir wirklich Freude? Was würdest du vielleicht sogar jeden einzelnen Tag tun, angenommen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Angenommen, du hättest 20 Millionen Euro im Lotto gewonnen und kaufst dir dann erstmal alles, wovon du so träumst, weiß ich nicht, vielleicht ein Auto, ein Haus, eine Uhr, ein neues Handy, was auch immer, dir da so vorschwebt und wahrscheinlich machst du auch erstmal wochenlang Urlaub, machst eine Pause, aber irgendwann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass du quasi diese ja, alle materiell, alle materiellen Bedürfnisse erfüllt hast, dass du irgendwie lang genug in der Hängematte gelegen hast oder ja die Pause ist also irgendwann sozusagen auch langweilig, so wie wenn du jeden Tag dein Lieblingsgericht isst, dann kommst du ja auch irgendwann an den Punkt, wo du sagst, okay, ich kann jetzt auch mal wieder was anderes essen, weil irgendwann wird es dann doch langweilig. Und wie würde dann dein Alltag aussehen? Oder anders gefragt, worauf würdest du auf keinen Fall verzichten wollen? Denn das Wort Leidenschaft, beinhaltet ja auch die Wörter leiden und schafft. Also was schafft bei dir leiden, wenn du es mehrere Wochen nicht tun dürftest? Ich glaube, dass viele Menschen bei dem Punkt, was ihnen Spaß macht, bei ihren Leidenschaften oft, ja ich nenne es mal zu kurz denken. Sprich, dass sie bei dem Punkt damit also wo, womit kann ich dann damit Geld verdienen, erstmal nur an das Naheliegendste denken. Also wenn jetzt zum Beispiel deine große Leidenschaft Surfen ist, dann denkst du vielleicht, dass du damit nur Geld verdienen kannst, wenn du profi bist und Sponsoren hast und bei Wettkämpfen Preisgelder verdienst. Und wenn du dich mal so umguckst, mal ein bisschen recherchierst oder dich damit beschäftigst, Inspiration tankst, dann wirst du feststellen, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, rund um das Thema Surfen Geld zu verdienen. Also vielleicht, weiß ich nicht, mit einer eigenen Surfschule, mit einem eigenen Surfblog, mit dem Veranstalten von Surf-Events und Festivals. Als ähm, Surf-Journalist und ja, weiß ich nicht, ich glaube, da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, nur wir dürfen halt unseren Fokus erstmal überhaupt darauf legen und offen dafür sein, überhaupt diese Möglichkeiten kennenzulernen und ich glaube eben, dass es viel zu schnell geschehen ist, dass wir denken, hm, ja, das ist eigentlich meine Leidenschaft, aber ich werde in diesem Leben kein Surfprofi mehr oder was auch immer dein Thema eben ist. Ich würde dir empfehlen, einmal eine Liste zu machen mit allen Dingen, die du liebst und die du gerne tust. Und im zweiten Schritt, Schritt recherchierst du dann einmal, womit andere denn rund um diese Themen bereits Geld verdienen. Und das finde ich wirklich immer sehr inspirierend und bin wirklich immer selber rasch, was es da doch, doch alles eigentlich gibt. Und mir geht es hier vor allen Dingen darum, wirklich erstmal Inspirationen zu sammeln und zu tanken denn daraus entstehen wieder neue Ideen. Es geht nicht darum, dass du sofort die ersten zwei Sachen, die du findest, nehmen musst, sondern wie gesagt, es geht darum, einfach erstmal, ja, Inspirationen zu sammeln. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich auf die Idee mit Frag Marie vor allen Dingen dadurch gekommen bin, weil ich mich grundsätzlich für Online-Marketing interessiert habe. Ich habe schon immer gerne geschrieben, ich hatte, glaube ich, auch mit, ich glaube, da war ich 15, schon mal meinen ersten Blog und fand es eben schon immer mega interessant, ja, wie man zum Beispiel im Internet auch Geld verdienen kann oder eben mit inspirierenden, helfenden Inhalten und Impulsen Geld verdienen kann. Und so stieß ich dann auf Blogs, die ihr Wissen als Online-Kurse verkauften und dann kam mir die Idee, hm. Als Single hätte ich so einen Online-Kurs doch als allererstes gekauft. Also ein Online-Kurs zum Thema, wie man Liebe finden kann. Ja, um vielleicht also den Weg Nummer zwei nochmal etwas zusammenzufassen. Mir geht es vor allen Dingen darum, durch Inspiration neue Ideen zu bekommen und zu entwickeln. Lass dich inspirieren, womit andere Mehrwert schaffen, anderen helfen, Probleme lösen und dabei Geld verdienen. Und dein Unterbewusstsein macht dann den Rest, stellt Verknüpfungen her, entwickelt neue Ideen oder zeigt dir auf, was du noch besser machen kannst als die bereits bestehenden Angebote. Und das finde ich übrigens auch einen wichtigen Punkt, denn oft höre ich, ja, ich würde ja gerne das und das machen, aber das gibt es schon. Oder da gibt es schon so viele, die das auch machen. Lass dich davon nicht abhalten. Beispielsweise Restaurants, die gibt es ja auch wie Sand am Meer und immer wieder machen aber neue Restaurants auf und äh, die können auch dann gut davon leben und sind erfolgreich. Also wenn es etwas schon gibt, dann ist das ja nur ein Beweis dafür, dass es auch entsprechenden Bedarf gibt und ja, dass Menschen bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und ganz viele erfolgreiche Geschäftsideen basieren ja gar nicht immer auf einer innovativen Idee, die es noch nie gegeben hat, sondern darauf, dass sie einfach etwas anders oder etwas besser machen. Ich möchte mit dir jetzt noch einen dritten Weg zum ja, Berufung finden, besprechen. Wenn du langfristig von einer Berufung leben möchtest, dann wäre es ja von Vorteil, wenn du auch damit Geld verdienen kannst, oder? Sprich, wenn irgendwer, sei es eine Person, ein Verein oder eine Firma, auch bereit ist, dafür Geld auszugeben. Es geht also um ein Tauschgeschäft. Geld gegen Mehrwert, Geld gegen Hilfe. Und dieser Mehrwert bzw. diese Hilfe kann ja alles Mögliche sein. Zum Beispiel ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Zeitersparnis und so weiter. Überlege dir also gerne einmal, wobei... Wollten andere Menschen bisher deine Hilfe? Und vielleicht magst du dir auch hier mal einen Zettel und einen Stift nehmen und einfach mal drauf losschreiben. Jeder Einfall zählt. Schreib einfach alles auf. Zum Beispiel ähm, hast du jemandem beim Umzug geholfen oder bei den Hausaufgaben, beim Blumengießen, vielleicht hast du jemandem einen Rat gegeben ähm, oder ihm technisch geholfen mit seinem Handy oder einer bestimmten Software, und ich empfehle dir wirklich, einfach mal in Anführungsstrichen stumpf wirklich alles aufzuschreiben, was dir einfällt, ohne es zu bewerten, bis du mindestens auf 30 Dinge kommst. Also du schreibst einfach weg, ohne nachzudenken, gleich das nächste, was dir einfällt, bis du auf 30 Dinge kommst. Hier zählt wirklich nicht die Qualität, sondern die Quantität. Vielleicht hast du auch Lust, dir einen Wecker zu machen, also einen Wecker zu stellen, vielleicht auf zehn Minuten, dass du dir wirklich vornimmst, bis dieser Wecker klingelt, wirst du dir eine Sache nach der anderen ähm, überlegen und aufschreiben. Und auch hier geht es wieder nicht darum, dass dann Nummer fünf oder Nummer zehn deine Berufung ist, sondern um eben diesen, ich nenne ihn mal, kreativen Prozess in Gang zu setzen, denn... Zum einen wird dein Unterbewusstsein danach Unterbewusstsein danach weitere Beispiele suchen, also ohne, dass du groß was tust. Und so fallen dir dann später unter der Dusche, im Auto, beim Spazierengehen oder wo auch immer, auf einmal quasi aus dem Nichts noch weitere Ideen und Beispiele ein. Und es geht hier auch darum wieder deine, ja, deinen Wahrnehmungsfilter entsprechend zu setzen. Denn wenn du dich mit einem Thema beschäftigst und Inspiration sammelst, dann werden dir auch in nächster Zeit noch weitere Impulse hierzu, ja, wieder scheinbar zufällig auffallen, weil dein Filter entsprechend gesetzt ist. Ja. Das waren jetzt erstmal die drei Wege, deine Berufung zu finden, die ich mit dir teilen wollte und jetzt bist du dran, wenn du magst. Lass uns gerne gemeinsam unterstützen. Ich habe ja in den vorherigen Folgen schon mal gesagt, dass ich es einfach total... Toll und inspirierend finden würde, wenn wir wirklich hier als gemeinsame Community uns gegenseitig unterstützen. Von daher komm jetzt gerne rüber zu Instagram. Dort findest du mein Profil unter Marina bei Insta. Alles zusammengeschrieben. Marina bei Insta. Und Teile unter dem Post zu der heutigen Folge deine Gedanken. Was sind deine Gedanken zum Thema Berufung finden? Wie wichtig ist es dir, deine Berufung zu finden? Hast du deine Berufung vielleicht schon gefunden? Und falls ja, wie? Ich freue mich, von dir zu hören beziehungsweise zu lesen, freue mich auf den Austausch. Und ja, einige haben sich ja auch schon bei mir gemeldet und haben gesagt, sie würden sich wirklich wahnsinnig freuen, sich noch mit mehr Menschen aus der Community auszutauschen. Ich überlege schon, ob wir vielleicht noch zusätzlich so eine Facebook-Gruppe machen. Ähm, schreib mir auch dazu gerne mal deine Meinung, ob wir das vielleicht gemeinsam machen wollen. Dann ähm, hätte ich da auf jeden Fall auch Lust zu. Und ich würde sagen, jetzt erstmal viel Freude, mit den heutigen Impulsen und Aufgaben, wenn du so willst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Tschüss!